0: 大家好，欢迎收看《医生也 Kiss 开笑》，我是梅哲。大家最近应该都在疯这个2020东京奥运，这几天啊，我都熬夜看我们这个台湾羽球、举重跟桌球，真的是越看越兴奋啊，看到都睡不着，兴奋到半夜狂鼓掌啊！邻居感觉都我一个人在那里啪啪啪，在家里那样自己一个人，非常的奇怪。但是为了我们的这个台湾中华队，一定要给他们加油一下这次台湾参加选手都非常的优秀，让我们继续帮他们加油，希望他们可以取得这个好名次，得金牌。但在这里我要提醒大家，身体一定要注意，不要太熬夜看着球赛。忘记了，相信在台湾的大家应该都不会熬夜。是美国的球迷啊，或者是粉丝，请不要熬夜看球，因为熬夜真的很伤身体的。今年的东京奥运有很多位选手因为这个新冠疫情啊，没办法参加比赛，或者是在赛前已经到了东京，但在赛前呢、啊、得到了这个新冠病毒，在美国。今年有一位非常的体操选生，也去了东京奥运，叫 Simon Bias， 得过无数的体操冠军、啊、也代表这一次美国参加体操项目。就在团体比赛中 ，Simon 中途跟教练说他没办法继续比赛下去，因为这个心理状态问题，他需要休息一下。那他本人也在这个赛后记者会说，他需要调整他的身心健康。所以才做出这样的决定。在这之前，也有一位日籍的呃网球选手大坂直美，也是在参加比赛的期间宣布退赛，因为他的身心健康问题。现在美国体育界开始讨论体育选手的身心健康以及各个呃各类的相关问题。在这之前啊，外界都觉得这些体育选手反正就是身体健康，心理也一定健康，像是无敌超人一样，什么问题都没有。但是真的没有问题吗？这些选手长期处于高压力的状态，不是一般人能想象的。近年来，大家对心理健康的议题开始比较注重啊，医学也开始对各种各类的这个精神状态有更深入的了解，以及各类的医疗方法。我们也开始研究说。这些各类精神病的造成的成因有哪些？精神相关问题是非常复杂的，有可能是遗传，也有可能是环境造成的。这个统称我们说是 multifactorial diseases， 意思是说遗传跟环境都是环环相扣，非常重要的成因。早期啊，很多人认为说啊，心灵健康出了问题是因为不会调试了。也有人说什么抗压性不好了，但这一类的说法，说实在都是建筑在对心灵健康的不了解以及误会。所以今天我们要来探讨大众比较常见或遇到的身心健康问题。你们一定遇过，也听过别人跟你说：“最近啊，睡不好了，怎么睡都睡不饱，失去平常的兴趣，注意力不集中，感觉每天都很 down，blue all day， 等等的不同。”问题最主要就是心情比较 down， 产生出的连锁症状。在现今的这个社会啊，每个人几乎都处于在高压力的生活环境，所以我们在临床上很常听到这一类的叙述。而这一类叙述最常见就是在忧郁症病患上面看到的。所以，什么是忧郁症？什么族群比较容易得到忧郁症？跟忧郁症有什么 risk factors？ 有什么样的成因？在医学定义上，我们说忧郁症的病人有 depressed mood 跟兴趣缺乏超过两个礼拜以上。当然，这是比较广义的定义。忧郁症又好发于差不多与女性三十岁左右。忧郁症造成的成因有非常多，像什么血清素过低啊、基因遗传、环境压力，还有神经退化跟慢性发炎。当然，还有大家最常见各类的慢性疾病。都是有关系的，所以啊，我们在诊断忧郁症的时候，需要长时间问诊以及观察，绝对不是说你进诊所一天，然后下午检查一下，我可以跟你讲说，哦，你有忧郁症。这是要长时间的问诊、观察以及跟病人的互动而给出的诊断。它不像其他可以呃疾病说，短短我们在诊间可以给你说。治这个疾病，你拿这个药就可以回家了。所以在临床上，我们看要或者是诊断出忧郁症，需要是把其他的疾病给排除掉。有人就会问说，为什么其他的慢性疾病会造成忧郁症？说实在，你们自己想想看，如果你一直啊，或者是每天都在躺在卧病在床啊，躺在床上不能出去玩，也不能动。呃，长期发炎也会造成这个身体每天不舒服啊。长期下来，这些情况真的都会大大提升忧郁症的几率啊。我记得之前我在临床上有看过一位中年四十岁的妇女，她有一些免疫问题跟其他慢性疾病，那当然她也有这个忧郁症的这个病史啊。我在跟她问诊的时候，我发现讲话非常的小声跟无力。因为发现你会发现说跟忧郁症病人讲话，眼睛会一直飘移不定，绝对不会跟你眼神对视，感觉非常的害羞，而且他们回话的速度会变很慢。就在我跟这位病人讲话时候，发现他跟我回答永远都是 yes or no 的回答，所以你如果问一个太长的问题，他就是干在那里。简单就是 yes or no， 或者是连回答都不回答。呃，给你们比较呃好的 example 是说，你会觉得说你的正面能量一直慢慢的被吸走，就很像那种如果有看过哈利波特人，一定会知道，他很像里面的催狂魔。所以我们在照顾这一类的病人，不只需要关心他们的身体的健康，也要密切关注意他的心理状态。尤其在给药的时候啊，忧郁症的用药会跟其他很多的药物产生交叉反应，这一类的这个药物啊，请务必要给医生确认安全性。好了，接下来我要分享这个男性听众最关心的话题，那就是男性雄风的表现跟忧郁症有什么关联？记得有一位啊五十岁的男性来做体检。身体健康状态都还不错，还算可以。忧郁症量表显示出轻微的 depressed mood。他跟我说啊，这个他在男性雄风上的表现没有这么顺心如意了。当这一位病人讲出这句话的时候，心里面已经有100个问题想问他。了，我就问他说：“请问你的男性雄风表现是在你跟你自己20年前比吗？”相信我，年纪会影响这一方面表现，所以啊，你一定要认老。他说没有，他说他最近心情真的感觉比较忧郁，觉得心情影响了这一面的这一方面的表现，想请问看看有没有什么药可以让他心情好一点，来 improve 这个男性雄风的表现。心情好的药当然有啦，但是这一类的啊，忧、呃、郁症或者是心让你心情比较 hyper 一点的药啊，副作用真的很多。我就故意让开玩笑跟这个病人开玩笑说，大部分忧郁症用药、啊、会让你的鸡鸡变小。这一位啊病人一听到这个副作用，马上说啊算了，不吃药也没有关系啦。可见啊男生真的很 care size 啊这个大小问题。<笑>当然鸡鸡变小是开玩笑的啦，但是男性雄风的表现有明显的影响。忧郁症要嗯、呃、开始服用到有药效，需要4到六个礼拜。而这一类的药不是说不吃就不吃，因为你要是突然停药，你会感觉非常的鸟不舒服，有点像那种生一场重病的感觉。所以啊，我在这里要跟大家提醒说，如果你有服用这个忧郁症的药啊，请务必 follow 医生的处方跟用药指示，不要自己加药，也不要减量。如果有看其他啊、嗯、科别的医生啊，请务必跟他们提醒说你有吃忧郁症的药。当然这，这这时候就有人会问说，除了吃药啊，有没有什么其他办法可以治疗忧郁症？这个当然有很多喽。在医疗教科书里，第一线的忧郁症治疗方法不是吃药，而是心理咨商辅导。但是心理智商辅导是需要长时间的配合啊，所以临床上很多病人会直接选择说啊，我吃吃药就好了。但最好的治疗方法是心灵辅导配合这个药物治疗。除了看医生以外，有没有其他的这个生活习惯可以让忧郁症改善？这些也当然是有的。忧郁症病人我们最常听到的就是说睡眠品质不好。那到底是睡眠品质不好而导致的忧郁症，或者是因为忧郁症而导致睡眠品质不好？这些有点像 chicken and egg kind of question。所以在医学里，标准的睡眠品质或者睡眠习惯啊，睡觉前的这个四到六小时，绝对不要喝酒精性饮料。然后三到四小时前也尽量避免咖啡因跟尼古丁，因为这些都属于会让你亢奋、比较兴奋的这些物质啊。我知道最近大家都在疯运动啊，尤其是很多人晚上会去做手重量训练啊，或者慢跑啊，或者做其他的一些有氧运动。但如果大家能避免睡觉前四到六小时的剧烈运动，这个会大大提升啊这个睡眠品质。所以啊。请不要睡觉前去给我做100公尺冲刺，或者是剧烈的这个重量训练、啊、因为这些都会让身体产生这种亢奋的一些啊荷尔蒙啊，让你感觉说哦，我要准备又要继续运动。近年来，现代人用手机的频率啊，真的是大大提升，尤其是在睡觉前，还有起床的第一件事，绝对不是擦口水，也不是擦眼屎，而是看手机。有医学研究显示出，荧幕产生出的这个蓝光啊，会对脑部产生亢奋的效果。简单来说，就像有点喝了蛮牛提神啊。所以睡前长时间使用手机，会对睡眠品质大打折扣 ，delay 你这个入睡的时间。前阵子我老爸就跟我说，抱怨他他这个睡眠品质不好啊，一直睡不着。我就跟他说，是你睡前都一直在用手机啊，荧幕产生的光啊，会让你脑袋亢奋啊。他就像一只穿山甲，眼睛盯着荧幕啊，都不眨眼睛这时候他就问我了一个问题：反将围军，害我不知道怎么回答。他说：“哎、欸、啊，我记得我上次配眼镜的时候啊，我有配这个抗蓝光镜片的、啊，说我应该不会被蓝光影响而睡不着吧？”他一说完啊，头上三条线，还真不知道怎么回答。但事实上，蓝光只是比其他的波长较容易产生亢奋的作用。但是其他光的颜色也会让人睡不着。简单来说，就是只要有亮亮的东西，都会让人注意力集中，不容易入睡。这就是为什么人类在昏暗的地方啊，待久了就会想睡觉；但是在明亮的地方啊，注意力十足。所以大家不要认为你把蓝光去掉或闭掉了，就不会影响你的睡眠品质。近年来，因为手机而导致失眠的人数大幅提升。美国也开始列为这是一个诊断项目啊，所以大家不要认为啊，说几分钟或一两个小时用手机不会怎样。但如果睡眠品质长期的不好啊，这真的会造成忧郁症，也是一个其其中一个主要原因。记得我在医学院上课的时候，我的老师跟我说，在床上只能做两件事，第一件就是睡觉。第二件事就是啪啪啪嘿咻，这只有这两件事可以在床上做，其余的事请不要在床上做。所以啦，请遵循这两法则，保证你们、啊、睡眠品质一定大大提升。希望这几个建议可以帮忙大家改善心情以及睡眠品质的改善。最后我要提醒，忧郁症不是什么健步的人的心理状态失衡，所以。如果你自己发现最近心情愉悦不起来，或者是其他的相心情相关症状的话，请一定一定要跟家人聊一下，或者是尽数寻找一些专科身心科、呃、医生或者家庭医师来寻求一些帮忙。我虽然不是什么精神专科医生啊，但是长时间啊、呃、跟这一类的啊、呃、病人或病友聊下来，我发现了几件事。第一，忧郁症绝对不是他们自己可以控制的。最常听到的就是他们周遭人会叫他们说：“啊，你就快乐一点嘛，抗压力强一点嘛。”这就有点像叫他们说：“哎，你一百公尺跑快一点嘛。”就像杨俊瀚一样，跑进十秒多，你也可以跑奥运啊。你就在几个角速快一点就可以。所以听完这句话，这就是像说你叫人家去做一些事情，但他的能力还不及到那个地方。所以有些人这些事情有对有些人就是真的比较容易做到，但同一件事对其他人，他们却要用不一样的方法来达到。所以我在这里呼吁，如果你周遭的朋友和家人有忧郁症跟其他心理健康问题，请给予适当的关心以及帮忙。有时候过度的关心可能会造他造成他们的心理压力，反而造成反效果。所以，请给予他们所需要的、他们需要的帮忙，而不是你觉得忧郁症病患需要的帮忙。最后，如果你发现你的家人或朋友有伤害自己的行为，请一定要马上寻求专业的医疗人员给予协助。在这里，我要跟大家提倡心灵健康。以前我自己也是运动啊、呃，运动员校队的。长时间了待在这个高压的环境，真的对心灵状态不是很健康的。所以，请大家给这些运动员正面的鼓励以及帮忙。如果你有忧郁症的朋友跟家人，这绝对不是一个一百公尺比赛，而是一个马拉松。请让他们知道，他们不是自己一个人对抗，我们可以一起奋战到底，一起来对抗这个忧郁症。好了。又到我们节目的尾声了，又到我的推歌时间。这礼拜我要推的是《In My Blood》by s h a w Mendes， 这首歌还不错听哦，请大家有空可以去听看看。如果喜欢我们的节目，请按赞、分享、Subscribe 我们医生也 Kiss 笑这个节目。最后，我要跟大家说 ：Stay healthy and peace out。下礼拜见喽、哦，拜拜。